0: Podplay. I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet.
1: A new lead suggests El Dorado could lie in the lands of the Incas. These roads are leading somewhere where we just don't know, but it is at least possible that beyond in this unmapped, unexplored region there could still be
0: A city. Du lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast
1: med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om Eldorado, den förlorade staden av guld.
0: I över 500 år har människor från hela världen jagat en mytomspunnen plats djupt inne i Sydamerikas regnskog. Bortom den torra öknen, de höga bergen och den djupa djungeln så ryktas om en stad, ett kungarike eller kanske ett helt imperium av guld. Ett försvunnet paradis med imponerande byggnader, rikedomar i högar och guld under fötterna. Flera expeditioner har gett sig ut och desperat sökt efter guldstan. Och tusentals upptäcktsresande och guldtörstande män har i år och dagar vandrat djupare och djupare in i Amazonas djungel. Många har dött och det ändlösa sökandet har alltid slutat i misslyckande. Det finns ingen som lämnat Amazonas djungel med bevis för att stan överhuvudtaget existerar. Men drömmen att finna guldet lever vidare, så man fortsätter leta. Den förlorade stan kallas Eldorado- Ligger det någon sanning i mytan? Eller har upptäckarna bara letat på fel ställe? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Eldorado, den förlorade stan av guld. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Sökandet efter rikedom- har sitt ursprung från tiden- då Syd- och Mesoamerika blomstrade. Kulturområdet låg- kring Mexiko och Centralamerika- och har varit hem åt flera- av dåtidens högutvecklade kulturer. Som var och en präglat världshistorien- med deras levnadssätt- avancerade kunskaper- och olika mytologiska traditioner, men kanske framför allt genom deras brutala människooffer och kalendersystem. Olmekernas rike brukar benämnas som den mesoamerikanska modercivilisationen, och därefter tog Maya-kulturen över. Varför Maya-riket kollapsade vet vi inte riktigt. Men före, eller samtidigt som dessa högkulturer, levde över 350 andra folk i området kring Mexiko och Centralamerika. Bland annat Nasca-folket och Aztekarna. Det var på 1200-talet som samhället i Peru utvecklades till ett gigantiskt imperium med miljontals invånare. Imperiet kallades Inkariket, med centrum i huvudstaden Cusco, som omringades av den heliga dalen. Inkariket bestod av många fantastiska tempel, varav ett låg dolt bakom en dimbank, högt upp i andernas snöklädda berg, Machu Picchu. Och nerför bergstopparna slingrar sig regnskogens massiva motorväg Amazonasfloden fram genom djungeln och ökenlandskapet. Inkariket var den största och mäktigaste högkulturen i Mesoamerika och sträckte sig från Colombia i norr till Chile i söder. Men i början av 1500-talet skulle allt förändras. På andra sidan Atlanten längtade människorna- efter ett nytt liv med välstånd. Rikedom och berömmelse var en stor önskan- hos befolkningen i renaissansens Europa- och satte igång en hunger och girighet hos europeerna- Framförallt hos Christoffer Columbus- som suktade efter berömmelse när han begav sig ut till havs- för att korsa oceanen och försöka finna det mytomspunna Asien. Men kontinenten han nådde var Amerika- och när han steg i land blev spanjorerna inspirerade att göra detsamma. Och spanjorerna blev helt hockade- när de såg paradiset framför ögonen. De spanska erörarna, conquistadorerna- suktade efter Inkarikets vackra tempel- och aztekernas skatter. Den stora drivkraften var rikedom- och överallt fanns skuld och lyx. Inkarikets huvudstad, Cusco- plundrades och riket full. Konkistadorerna plundrade kultur efter kultur på rikedomar som de fraktade hem till Europa. Europeernas intåg gjorde att Aztekerna, Maya och Inkariket brakade samman, vilket avslutade hela den mesoamerikanska kulturen. Det fanns stora delar av guldlandet som fortfarande var oupptäckt. Så de spanska erövrarna fortsatte att utforska och kartlägga. De spanska kolonierna spreds över hela området och riket förvandlades successivt till Nya Spanien under Konquistadorernas styre. Konquistadorernas girighet minskade inte direkt. De drömde om guld, fantiserade om guld och pratade om guld när de färdades fram och tillbaka över Atlantens farliga vatten. Spanjorerna förde med sig gåvor och rikedom över havet- och hela tiden berättades historier och myter. Runt mitten av 1500-talet var Europa helt fascinerade- av guldlandet på andra sidan Atlanten- Runt mitten av 1500-talet var europeerna helt fascinerade av guldlandet på andra sidan Atlanten. Och en historia som aldrig blev tröttsam handlade om El Hombre Dorado, den gyllene mannen. Historien handlade om en rik prins som varje morgon kläddes i ett vackert lager guldstoft. Varje kväll tvättade han av sig- det exotiska och kostsamma guldpudret i sjön, Och morgonen därpå kläddes han i ett nytt lager- av skinande guldstoft. För spanjorerna lät El hombre Dorado- som en ofantlig rik prins. Och såklart drömde conquistadorerna- om att finna prinsen, hans guldstoft och sjön- som helt klart borde glittra av guldvatten. Tänk vilken rikedom. Myten om prinsens guldstad- drog till sig fler och fler spanjorer till Latinamerika. Alla ville finna den mytomspunna Eldorado. Alla ville finna- det enorma guldriket som fanns någonstans i djungeln. Jakten på guld hade bara börjat. Och lockade även många expeditioner med upptäckare och lycksökare från andra delar av Europa till Sydamerikas regnskog. Enligt vad conquistadorerna fick höra skulle stan Eldorado finnas bortanför ett högt berg i väst. Den tyska guvernören Ambrosius Enger tog med sig hundra män och begav sig mot anderna, bergskedjan i Västra Sydamerika. Nu skulle de äntligen finna guldriket. Men den första expeditionen genom den tropiska djungeln och uppför de kyliga bergshöjderna slutade däremot i fiasko. Och efter två års sökande lyckades bara några få män återvända med livet i behåll. Helt tomhänta. Enger själv avled av en giftpil i halsen. Men det skulle inte skrämma europeerna- –och jakten på guldriket fortsatte. Och år 1536 tilldelades den spanska konkistadoren– –Gonzalo Jiménez de Quesada uppdraget att finna guldstaden. Han hade hört rykten att det var Moiska folket som bodde i guldstaden. Historierna om den gyllene mannen– –var Moiska-folkets hövding. Moiska-folket levde under samma period– –som Mesoamerikas andra högkulturer– –och var en högt utvecklad civilisation– –i klass med Inka, Maya och aztekerna. Det rika folket med den stora guldskatten– –levde kring sjön Laguna Guatavita– –i närheten av Bogota, i Kolombias bergstrakter. Sjön var centrum för Moiska folkets mytologiska berättelser– –som handlade om ett meteoritnedslag som den gyllene gudinnan färdas med. Gudinnan levde på sjöbotten och därav var Laguna Guatavita en helig plats– när en ny hövding tillträdde- smyckade man honom med guldstoft, och han åkte ut till sjöns mitt- på en enkel flotte. Han doppade sig i vattnet- och var sen elmoiska. Och folket offrade guld och smaragder- till sjöns gudinna- genom att kasta det i vattnet. Kesadas expeditionen färdades in i landet- längst Magdalena-floden- och sen upp- längs Andernas bergstoppar. Men återigen- slutade expeditionen- i fiasko. Det visade sig att hövdingen- El hombre dorado- inte var klädd i guldstoft och sjön laguna Guatavita- glittrade inte- av guldvatten. Moiska-folket hade slutat- med den kostsamma ritualen- Spanjorerna fiskade upp stora mängder guld från sjöbotten. Men det var inte i närheten av den mängd guld som de förväntade sig. Var finns stan av guld? Var fanns den förlorade stan? När man inte fann Eldorado i närheten av Bogota fortsatte jakten. Och under slutet av 1500-talet gav sig flertalet expeditioner ut i övriga delar av Sydamerika. Men varje gång lämnade de Amazonas djungel med en stor besvikelse. För Eldorado fanns ingenstans. Och ju fler män som sökte efter guldstan, desto mer började det tisslas och tasslas om var den kunde vara. Det riktades till exempel om en man som bodde med indianerna i Manoa, där husen var byggda av guld. Expeditionerna seglade längs Orinoco-floden i Venezuela och begav sig mot norra delarna. Där fanns bara smycken och guld- men inte Eldorado. Men engelsmännen började överväga- om den mytomspunna guldstan- faktiskt var ett helt imperium- ett gyllene rike. Aztekerna och Inka- var gigantiska paradisriken- med vackra tempel och skatter- –så Eldorado borde väl inte vara ett undantag? Men trots otaliga expeditioner– –och detaljerade kartläggningar av Sydamerika sedan 1500-talet– –så har man aldrig funnit guldriket Eldorado. Det man däremot har hittat i Amazonas djungel– är andra ruinstäder och tempel. Ett exempel är Inkarikets bergstad- Machu Picchu, som klarade sig från den spanska erövringen. Vi vet inte riktigt varför Inka-indianerna- övergav ruinstan, men den låg så pass avskilt- att den först upptäcktes under början av 1900-talet. –långt efter den spanska koloniseringen. Och en stor anledning till att den upptäcktes då– –var på grund av en stor skogsbrand. Men kan det betyda att Eldorado också beboddes en gång i tiden– –av någon mesoamerikansk högkultur? Tänk om stan övergavs innan spanjorernas intåg– –precis som Machu Picchu– Frågorna kan kanske besvaras genom att fortsätta forska i Sydamerikas mystiska platser. Och flygfoton från 2010 visar att de antika civilisationerna i Mesoamerika hade ännu fler utvecklade städer än vad vi trodde. Genom arkeologiska fynd har forskare hittat spår från de gamla rikernas byggnader- som är över 2000 år gamla. Det som finns kvar är egentligen bara bevis- för att spanjorernas intåg kostade civilisationerna livet. Och spögstäderna som de lämnade efter sig är bara ruiner. Men det kan finnas ännu fler spår som ligger dolda under marken. Så om vi inte kan hitta Eldorado över marken- Så kanske vi kan titta under den. Det intressanta är att det såklart finns fler myter om förlorade städer. Ytterligare en guldstad som upptäcksresande europeer sökt efter i många år är en förlorad inkastad. Paititi. We weren't expecting to find a mountain with such regular features. We've actually asked ourselves if this square-shaped mountain was 100% artificial or 100% natural. Jarmin thinks this square År 2001 gjorde däremot en italiensk arkeolog en spännande upptäckt I Vatikanens arkiv fanns ett brev, skriven av en spansk jesuit under mitten av 1600-talet. Brevet handlar om Inka-folkets resor mellan huvudstaden Cusco och en förlorad stad vid namn Paititi. Och precis som Eldorado så tror många att Paititi är en stad där det finns guld silver och juveler i mängder. Och det tror vissa fortfarande än idag. The Inca were master builders, and they amassed huge amounts of gold so other cities and more precious metals may still be out there. People in the area spoke of this, um, this Inca road that was yeah, somewhere around here that actually led to Petiti
1: legenden
0: om paititi härstammar från inka folket. Och såklart har den mytomspunna platsen lockat till sig många guldtörstiga äventyrare från Europa som sökt i många, många år. Brevet från Vatikanens arkiv gav aldrig någon ledtråd om var stan fanns gömd. Förutom att det var mitt i den tropiska djungeln, dolt bakom bergstopparna. Många teoretiker tror att brevet från Vatikanens arkiv hölls undan gömt så länge av en anledning. Frågan är bara varför och av vem- förstörde staden Paititi i samband med att Kusko plundrades när Inkariket föll. Kan Paititi och Eldorado vara samma stad? Ligger spökstäderna av guld dolda djupt inne i den mörka Amazonas djungel? Eller under den? Vad tror du? Hej allihopa och välkommen till en ny diskussion. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och idag ska vi prata om Eldorado, den förlorade staden av guld. Och något som är roligt med just ja, men berättelsen om Eldorado är ju att jag upplever att det är väldigt många filmer, serier, böcker, musik och spel. Som baseras utifrån den här ja, men berättelsen då. Och jag känner framförallt igen Eldorado från ett mobilspel jag hade förut, och det var då Temple Run.
1: Och sen såklart också från Uncharted och Amen ja, Indiana Jones.
0: Ja, precis där man ska hitta en försvunnen skatt. Samma sak med Tomb Raider. Och det finns även animerade barnfilmer om just Eldorado. Och en av dem som finns heter ju vägen till El Dorado.
1: Mm. Men allt började ju faktiskt när Columbus reste till Amerika. Och då var det faktiskt redan inbördeskrig i många av de här kulturerna. Så conquistadorerna spred ju ut sig och kunde successivt då ta mer och mer mark. Med bara liksom några hundra man så kunde de göra att stora riken som typ Inka riket föll. Och Spanien strävade ju då efter att Ja, men ta herraväldet över Europa och det kunde de göra. Så på mindre än hundra år så hade de här conquistadorerna erövrat nästan hela Central- och Sydamerika. Sen var ju sökandet efter Eldorado ett stort misslyckande. Men den här drömmen att hitta Eldorado gjorde ändå att man kartlade norra Sydamerika väldigt effektivt.
0: Ja, och det här är ju ett stort tecken på att the human spirit- ...är äkta, för man har en dröm och man har hopp. Så då fortsätter man ju bara, även om det är misslyckande på misslyckande. Så det tycker jag är lite roligt med just den här Eldorado-berättelsen. Men dessa conquistadorer då, de letade väldigt mycket i Guatavita sjön- ...så att man till slut tömde den på vatten- ...för att man då ville ta upp allt guld- och det var faktiskt inte förrän 1965 som den kolombianska staten förbjöd all guldjakt. Så nu får man ju bara beundra sjön från en distans, vilket är bra för då tömmer man inga sjöar. Men det här gjorde också att europeerna började förknippa Eldorado med vatten. Så det gjorde ju då att man försökte hitta fler sjöar, som till exempel en som då sägs heta Parime. Som skulle finnas i Guyana. Men man har aldrig hittat denna sjö. Så precis som Eldorado och Paititi så är det också en myt.
1: Alltså det här med Eldorado det är ju ingen konspirationsteori utan det är ju en myt. Och vi kan ju passa på att ta upp skillnaden mellan en myt och en konspirationsteori. Eftersom att vi faktiskt tar upp både myter och konspirationsteorier i podden. Så en konspirationsteori brukar ju oftast definieras genom att ja men en hemlig grupp har en hemlig plan med en ond avsikt. Och det är ju så att konspirationer, de förekommer ju i världen. De har gjort det förr i tiden och de gör säkert det precis i detta nu. Så ett exempel på en konspiration är ju terrorattentat som till exempel 9-11. Där det var en grupp människor som gick samman med ett syfte att skada- och en konspirationsteori är då teorin om att den här konspirationen äger rum. För ofta så brukar ju stora händelser som till exempel 9-11 ha en officiell förklaring som för vissa inte alltid är så logisk. Och de tycker ju då inte att den är övertygande nog. Och det är då konspirationsteoretiker börjar fundera och hitta samband för att de tror ju att det är något mer som har hänt eller någon mer som ligger bakom. Så konspirationsteorier handlar ju om de här alternativa förklaringarna som uppkommer när man hittar samband.
0: Exakt. Och sen så har vi ju då myter. Och en myt handlar till stor del om gamla berättelser som skrivs ner efteråt. Så myter brukar ofta höra till utdöda kulturer. Till exempel olika skapelseberättelser och övernaturliga varelser. Och som ni säkert hör i dagens avsnitt så finns det ju inte riktigt någon hemlig grupp. Det finns ingen hemlig plan eller en ond agenda. Mer än europeernas amen, guldmani. Så myten om Eldorado härstammar ju från det antika Mesoamerikas högkulturer och framförallt från Moiska folkets ritualer.
1: Ja och guld hade ju en väldigt stor roll hos alla kulturer i Sydamerika där det framförallt användes både som status och som offergåvor till både levande och gudarna. Och ja men alla de här kulturerna dyrkade gudar. Moiska folket dyrkade framförallt månens gudinna Shia och hennes man So som var solens gud. Och då så skapade de små guldfigurer som de offrade till gudarna som man har hittat sedan i floder, tempel, gravar och grottor. Och de andra kulturerna dyrkade också gudar. Eh, Mayafolkets gudar kom till exempel från stjärnorna. Inka-indianerna hade en världsbild där himmelriket beboddes av rymdens gudar, solen, månen och stjärnorna. Så som ni hör så var ju de alla intresserade av rymden. Precis som man var i Mesopotamien och även i fontida Egypten. Och där har vi då kanske kopplingen till fontida astronauter. Så då kan man ju kanske tänka sig Eldorado ändå som en konspirationsteori. För återigen så har vi världens första civilisationer och vi har ett rymdintresse. Och sen så har vi ju även guld och jag tänker ju då direkt på Anunnaki. För där vissa tror att de var utomjordingar som kom hit för guldet som skulle rädda deras atmosfär på Nibiru.
0: Ja, och någonting jag spontant kom på nu är att om vi säger att Eldorado faktiskt fanns och det är en stad av guld, då kanske Inkafolket och ja, aztekerna och alla de här personerna som bodde där, mm. deras slavar. Och det kanske var därför de försvann. Ja, precis. För att
1: Anunnaki utrotade dem. Eller ja. något. Eller så hände det här långt innan och att de här högkulturerna hade myter och ritualer för, alltså med guld för att det var så inrotat i människans system då att ja men, guldet och gudarna.
0: Ja, så skulle man kunna spekulera. Men en annan grej jag tänkte på också är ju att det kanske inte alls går att koppla inkafolket och och till Anunnaki- för att Anunnaki hände ändå och 4000 år- före vår tidsräkning.
1: Jag tror att mycket av det här- går kopplat typ 3000 år bak- alltså innan vår tidsräkning också. Ah. Ja. Ja, men jag är inte säker. Nej, men mm. vi låter det
0: bara- flyta där ute. Så får ja. ni lyssnare- avgöra lite vad ni tycker. Men, ja. Var Eldorado en stad- eller var det en plats- jag vet inte riktigt. Vad tror du, Aida?
1: Alltså för mig så känns det som att Eldorado inte är en stad och därmed så tror jag nog inte att den finns. Jag tror personligen att det bara handlade om en önskan att hitta det rikaste folket och den rikaste platsen för att då ta allt guld och silver till Europa. Men eftersom det finns så många fler sådana här mytomspunna platser, alltså städer och sjöar i Sydamerika så tror jag att det här kan grunda sig i någon sanning. Jag tror att de här berättelserna kan betyda- att det fanns platser någon gång i tiden. Då är ju frågan bara när. Och då så tänker jag på de här högkulturerna. Ah, vilken rolig aspekt av det. Och när europeerna
0: kom- så drev det ju faktiskt bort högkulturerna. För deras intåg på 1500-talet- innebar en massa död och förödelse- för att de ja men till exempel då tog med sig sjukdomar som många människor dog av. Det här har ju bidragit till att det fortfarande finns en massa frågetecken om våra gamla civilisationer, om deras levnadssätt och framförallt om vissa av deras byggnader. För Majafolket försvann bara och lämnade både tempel och spökstäder efter sig. Och varför de gjorde det vet vi ju inte. Och samma sak... Gäller även inkafolket och templet Machu Picchu. Så där har vi ju väldigt mycket amen, frågor vi inte har svar på. Och i Peru så finns ju även de här så kallade NASCA-linjerna som fortfarande är en oförklarig gåta. Hur kom de till? Varför finns de? Och vissa teoretiker tror då att dessa skulle kunna vara någon hemlig skrift eller en slags amen, flygplats för utomjordiska varelser. Och i Peru så finns även ruiner av Saskawamen som man tror har varit en befästning från Inkariket. Men som också då skulle kunna varit ett religiöst tempel för solguden. Men många teoretiker är helt förundrade över stenarna och alla räta vinklar och tror faktiskt att, ja, men att kanske att Inka-folket fick hjälp att
1: bygga det. Så um, vill ni höra fler teorier om sådana här uh, antika civilisationer och ancient aliens-teorierna? Uh, så, så många uh, fler sådana här uh, alltså runt hela världen uh, som vi jättegärna grottar oss in i för det är jätteintressant.
0: Mm. Det är jätteroligt med sådana här myter tycker jag speciellt för att de är så himla... För att de här platserna finns ju. Det är bara att vi vet inte hela historien för att vi har gått och miste om information. Och det är ju väldigt svårt när folk bara försvinner och man får inte svar på någonting. Det är ju precis som alla våra frågor kring Mesopotamien också. Sånt här är så intressant för det är gåtor som vi försöker lösa men vi kanske har misstolkat det helt.
1: Ja, precis. Och innan vi avslutar diskussionen nu så vill vi bara säga det att Vill ni läsa mer om konspirationsteorier så har Expo gjort en slags manual som är superintressant. Den är egentligen gjort för skolan men den förklarar jättemycket om begreppet konspiration. Sen så har även EU-kommissionen och UNESCO gjort Faktablad för att utbilda allmänheten om konspirationsteorier, framförallt med corona nu. Vi länkar båda dessa i våra sociala medier. Så kan ni kika vidare där.
0: Och det är ju väldigt spännande och intressant läsning. Jag tror verkligen att alla kan dra nytta av det. Oavsett om
1: man är teoretiker eller inte. Vi vill liksom uppmana alla er lyssnare att vår podd innehåller obekräftad information från obekräftade källor. Och det är upp till var och en att söka information från tillförlitliga källor om man ska ha... Eller om man vill ha en åsikt om någonting. Men det här är ju främst för vårt intresse att undersöka om konspirationsteorier. Precis, och vi gör ju den här podden för att vi ja,
0: men är intresserade över vad konspirationsteorier kring vissa ämnen, vad det handlar om, vad tror dessa konspirationsteoretiker. Och ja, om det är tillräckligt intressant för att även kunna kommentera oss och få oss att tro på det. Det är ju syftet med podden, men vi, som Ajda nämnde. Allt det här är ju obekräftat. Vi är då ingen säker källa för det som nämns- utan är man skeptisk, vilket det är okej att vara- så
1: ska man ju såklart alltid kolla upp källor. Precis, och de här två som vi länkar då i sociala medier- nu med det här avsnittet- de innehåller även tips på hur man kan hitta tillförlitliga källor- och vad man bör tänka på när man läser olika artiklar i media- Och så vidare eftersom att det finns fake news- och det finns vinklad information där ute.
0: Ja hörni, det här är då allt för idag. Och nästa vecka så kommer vi att prata om... Avril Loving. Och om hon är död eller inte. Helt enkelt om konspirationsteorierna som det finns kring henne. Men även en del andra kändisar. Men det får ni höra i diskussionsdelen. Och det avsnittet kommer vi att släppa på podplay. Och vi vill bara förtydliga att Podplay är en gratis plattform. Och där kan ni då gå in och lyssna på våran podd, Konspirationsteorier. Så det är bara att registrera
1: ett gratis konto och gå in och lyssna på podden på Podplay. Antingen på podplay.se eller appen som finns i App Store och Google Play. Men
0: innan vi avslutar nu helt och hållet så vill vi såklart bara påminna er om att Gilla vår Facebook-sida Konspirationsteorier Och gå med i gruppen Konspirationsteorier eftersnack på Facebook Och vi har ju då även en Instagram Som heter Konspirationsteorier Och där laddar vi upp lite allt möjligt Så det var allt, så vi hörs nästa vecka hörni Det gör vi hej då
1: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes hösten 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook. Mm